0: Oi! Nesse episódio a gente vai conversar sobre um dos meus assuntos favoritos, que é hábitos para uma vida mais leve. Bem-vindo ao Capsular, no espaço de pequenas doses de leveza e crescimento pessoal. Eu sou a Ana e eu estou aqui para compartilhar aprendizado com você. Todos os sábados vamos dividir inspirações para criar dias mais leves. Depois do episódio eu espero vocês lá no meu Instagram para a gente continuar esse papo juntos. Então vamos lá! Então eu já começo perguntando pra você se você em algum momento da sua vida já sentiu que tudo tem o um controle da sua vida, menos você. Como se você tivesse atolado em um monte de coisas, coisas que você nem sabe o significado direito, mas que você não consegue ter o controle sobre o seu dia. E aí o tempo vai passando e você vê que não consegue também ter o controle sobre a sua semana. E aí as coisas vão se atolando numa pilha de coisas pra fazer... Ou, sei lá, planos que vão ficando para trás e projetos que vão ficando para trás. E você não sabe por que que não tá conseguindo aquilo ali que não tá se sentindo feliz. Pois é, eu também já me senti muito assim. Inclusive, isso foi a característica principal de começar a pesquisar sobre esse assunto. Porque, sinceramente, eu cansei de acordar todos os dias como se a minha alma tivesse ficado na cama. E o meu corpo tentasse desesperadamente adaptar o ritmo de tarefas que chegavam. E daí quando a gente finalmente detecta que tem um problema, que seria a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que detectar que alguma coisa está errada na nossa vida, a gente vai pesquisar soluções para resolver essa coisa. No universo da autoajuda existem muitas frases como tome a rédea da sua vida, tenha metas, realize sonhos. Mas como que a gente faz isso exatamente? Como que começa? Na verdade, o segredo principal não é nem atingir esse tão glorioso dia-a-dia dia perfeito. É, na verdade, o caminho que você tá seguindo. O hoje, sabe? O agora. A decisão que você está tomando nesse exato momento de ouvir esse áudio, por exemplo. Parece muito bobo, mas o que eu aprendi realmente é que o dia-a-dia dia é que importa, sabe? Eu não sei se você já pensou, escutou alguém falando ai, ah, eu queria acordar rica em Paris. Sinceramente, eu sou realmente uma das pessoas que falei isso na vida. Mas... Se a gente parar para pensar direitinho, se isso acontecesse na realidade, qual seria a história que a gente ia contar? Ok, um belo dia, acordei rica. Ponto. Acabou. Mas o dia a dia, o que aconteceu, sabe? Qual a tua jornada até chegar nesse estágio maravilhoso de sonho da vida? Claro que isso é um sonho de uma pessoa, né? Você... Provavelmente pode ter outros sonhos de ápice. Mas é meio que assim, o que aconteceu até você chegar no ápice da sua felicidade completa? Que você acredita que seja, né? Na verdade, sua felicidade completa. Claro que ter um plano, ter um ápice, é uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar. Viver a vida ideal não é uma utopia, é, na verdade, uma decisão diária de quais as atitudes que a gente vai tomar no dia a dia, a cada segundo, quais as decisões que a gente vai tomar para que a nossa vida seja realmente o que a gente sonha que seja. Basicamente, a gente olhar no espelho e buscar a melhor versão de si mesmo, porque quando você começa a ler sobre isso, você vê que as pessoas dizem que, na verdade, pessoas bem sucedidas e aí também abro um grande parênteses do que sobre o que é bem sucedido que na verdade são é um assunto para outro podcast mas pessoas que estão satisfeitas com o seu dia a dia, se prepararam para isso? É meio que assim: pessoas que têm o um cabelo muito bonito cuidam muito desse cabelo, ou seja, elas tomam uma atitude para que o cabelo seja assim, por exemplo, e tantas outras coisas. O resumo basicamente é quais as atitudes que eu vou tomar para que a minha vida seja exatamente como eu desejo que ela seja. Isso começa realmente no seu dia. Amanhã de manhã, quando você acordar, experimente reservar 30 minutinhos para cuidar de você mesmo. Nem que você precise realmente acordar 30 minutos antes. Só faz essa experiência. Tenta um dia e vê se dá certo. Assim que você acordar, no lugar de acordar já desesperada, cansada e pensando, ai meu Deus, mais um dia começou, porque eu sei, eu já estive aí. Tenta respirar fundo, presta bem atenção no que você está pensando. Quais são os seus primeiros pensamentos do dia? Em uma época da minha vida, eu me sentia muito mal quando eu levantava. Tanto que eu estava procurando ajuda médica mesmo, porque eu tinha pensamentos, inclusive, mórbidos. Foi esse cuidado de tentar entender o que estava acontecendo nos meus, meus primeiros pensamentos do dia que me levaram ao diagnóstico de hipotiroidismo, por exemplo. E a partir do momento que você tem um diagnóstico, você pode começar a tratá-lo. Então, o primeiro segredo é você entender o que está acontecendo com você logo nos primeiros momentos do dia. E aí entra a segunda parte, que é você levantar e pegar esses pensamentos e. E botar eles pra fora. Como que a gente faz isso? Muitos livros defendem a prática das chamadas páginas matinais. Que basicamente é um diário matinal. É você acordar e escrever sem precisar ter uma lógica. Sem precisar ter um texto corrido. Ou uma coisa muito robusta. Simplesmente escrever tudo que tá passando na sua cabeça. E gente, isso é muito mágico. Eu iniciei essa prática no passado com a mandala lunar. Logo pela manhã. Eu escrevo todas as coisas que vêm na minha cabeça, tudo o que se passa no meu corpo, o que eu realmente estou sentindo naquele momento. E eu percebi uma mudança muito grande, porque eu comecei a entender que aquilo fazia parte de um grande ciclo. Havia momentos que eu me sentia de tal jeito, outros momentos eu me sentia diferente, e aquele negócio se repetia. Mandala Lunar e ciclos femininos são outros assuntos para outros momentos, mas vamos focar em acordar, respirar fundo, prestar atenção no que está pensando e escrever. Escrever, na verdade, é uma prática essencial em todos os sentidos da vida. A nossa mente serve para armazenar coisas, mas nem sempre ela precisa ser entupida de coisas. A gente vive hoje um ritmo de excesso de conhecimento, excesso de coisas. E a nossa mente precisa ser aliviada de certa forma. Então, escrever, manter um diário, é um bom hábito para ter uma vida mais leve. E o papel não vai te julgar, não vai te dar pitaco, nem te olhar com a cara feia. Então, ele é um espaço seguro para você depositar todos os seus pensamentos sem julgamento. Claro que você tem que manter isso num lugar secreto, se você não quer que as pessoas vejam o que você está escrevendo. Outra coisa que a gente precisa desenvolver é a amorosidade, sabe? Muitas vezes somos muito duras com nós mesmos. Quer dizer, você xingaria uma pessoa que você realmente gosta? Você ia olhar para ela e dizer, cara, como você tá feia hoje. Se você ama alguém, você enxerga uma certa beleza, mesmo acordando de manhã com a cara toda amassada. Então quando você acordar e se olhar no espelho, não se sinta inferior. Porque a gente só precisa realmente lavar o rosto, se alimentar, dar uns incentivos para a pele e tudo vai ficar bem. E na hora do banho, na hora de passar hidratante, se você tem essa prática, ou de passar maquiagem, cultive a prática de fazer isso de forma mais amorosa possível. Cultive o amor pela pessoa que você está olhando no espelho. Passe esses produtos da forma mais carinhosa na sua pele. Tenha um momento de ter esse carinho de contato com a pele. Se você ainda não tem hábitos de autocuidado, é bom desenvolver um. Pense um pouquinho o que você pode fazer. Você pode... Ouve música, se você não tem como tomar um banho relaxante porque tem muitas pessoas ao seu redor, mas tente ouvir música, pelo menos, sei lá, até aquele momento de ir cantando no chuveiro, sabe? Pense em algumas coisas que você pode fazer pela manhã que vão trazer uma certa energia positiva, sabe? E amorosidade para o seu corpo e para você mesmo. E aí, gente, é tomar a atitude mesmo de o que você pode fazer hoje para ser a melhor versão de você mesmo. Basicamente, é pensar assim. Quais são as escolhas que eu vou fazer hoje e que vão fazer com que eu me sinta orgulhosa de mim mesma? Claro que sempre vai ter aqueles momentos que a preguiça vai bater e vai dominar o seu senso de escolha, mas aí você precisa retomar e dizer, é isso que eu quero ser, essa é a pessoa que eu quero ser, essa é a melhor versão de mim mesma, e aí mudar o rumo. Falando em escolhas, vamos pensar um pouquinho quais são os produtos que você está escolhendo para você ingerir. E passar na sua pele. Nós precisamos começar a ter um, um certo senso de responsabilidade de consumo, sabe? De ter consumo consciente. Quais são os produtos que você está colocando na sua pele? O que, que ela está absorvendo? Infelizmente, a gente sabe que a nossa legislação ainda não é tão rígida em questão de alguns produtos químicos, de cosméticos. Alguns deles fazem muito mal à nossa pele. Então, o que, que você está escolhendo, sabe? Então, também seria interessante desenvolver o hábito de pesquisar sobre esses assuntos de saber ler rótulos e o que, que a gente está colocando na nossa pele. Esse é outro assunto muito legal para se falar adiante. Mas vamos fazer todos uma corrente de consumo consciente em prol da nossa saúde. Essas pequenas atitudes vão fazer com que o nosso dia se torne um pouco mais tranquilo. Mesmo que muita coisa aconteça, são as escolhas que a gente faz nesse dia diante dessas muitas coisas, que vão fazer com que a gente sinta orgulho ou se decepcione consigo mesmo. Mas ainda é possível ter certo controle sobre essas escolhas. E depois de um dia super corrido, outra coisa que me ajuda muito é ter um momento de leitura. Reservar 20 ou 30 minutos antes de dormir para a leitura é uma prática muito legal. Foi assim que eu entrei no processo de eu odeio ler para, meu Deus, eu não consigo parar de ler. A leitura alimenta a mente e ajuda a gente a relaxar antes de dormir. Se você acredita que leitura não é pra você, que até acha bonitas as pessoas que leem, mas definitivamente você não tem tempo de ler, você não gosta de ler, você não tem saco para livro, eu era uma dessas pessoas. Só que quando eu comecei a fazer o TCC, eu me vi na obrigação de ler, gostando ou não. Então a minha estratégia foi, eu vou comprar um livro muito levezinho, e vou tentar ler um pouquinho de cada vez. Até me acostumar com essa coisa de leitura. Esse livro foi As Crônicas de Nárnia E ele não só me ajudou muito durante o processo de monografia. Eu li muito. Porque a leitura dele é muito gostosa. É um livro muito leve. E ao mesmo tempo cheio de ensinamento. Ele é realmente um livro muito marcante na minha vida. Porque foi o livro que fez com que eu gostasse de ler. Depois que eu comecei a ler... Na verdade, eu peguei o volume único e consegui devorar em pouquíssimo tempo. E consegui ler muito rápido, eu terminei de ler antes de terminar a monografia, sabe? Outro livro que me surpreendeu muito ano passado foi A Princesa Prometida. Eu resisti muito a esse livro porque meu primeiro contato com ele foi um banner na Netflix e parecia muito história de mais do mesmo, da princesa que precisava ser salva pelo príncipe. E isso não me atraía muito. É, mas quando eu vi a Melina Souza falando sobre ele e dizendo quão maravilhoso foi a leitura, eu me senti atraída por ele. E confesso também que pelo projeto gráfico do livro. <risos> Designers, né? Na verdade, a leitura desse livro me surpreendeu muito positivamente, porque além de ter um projeto gráfico muito legal... A leitura é maravilhosa, a narrativa é muito gostosa. Tem algumas partes machistas, sabe, que é bem característico da época. Mas, tirando isso, é muito gostoso de ler. Então eu super recomendo. Outro livro que eu li no começo do ano passado, de 2018, foi Os Criadores de Coincidência. Que, na verdade, é um livro também com a narrativa muito legal, mas que tem um ritmo gostoso, sabe? E o final é muito surpreendente. Eu não consigo falar muito sobre ele, porque... Cara, só lendo. <risos> Mas vocês podem ver um pouquinho mais sobre esses livros no post desse, desse episódio. Então esses foram alguns dos hábitos que me ajudou muito a melhorar minhas rotinas. Algumas das decisões que eu tomei que me ajudaram pra caramba. E eu espero que te ajude também de alguma forma. Eu te desejo uma ótima semana e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.